0: Es kommt nicht nur darauf an, was wir zu uns nehmen, sondern es kommt darauf an, wie unser Körper mit den Dingen umgehen kann.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Wir haben gut gegessen, aber dann ist eben die Frage, was macht unser Körper eigentlich damit? Und das ist ein ziemlich berechtigter Gedanke, denn auf manchen Verpackungen steht zwar hohe Körperverfügbarkeit, aber die Frage ist ja, gilt das für jeden und für jede gleichermaßen oder ist das oft auch einfach nur ein Werbeversprechen? Und die Frage ist auch, wie kann ich meinem Körper helfen, das Gute in Fisch, Gemüse, Obst besser für sich umzusetzen und auszuwerten? Das sind die Fragen die wir heute klären. Genau, und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und den Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus und auf allen anderen Plattformen. Fangen wir gleich mal an mit der Klärung der ganz grundsätzlichen Frage. Was, Anne, ist eigentlich Bioverfügbarkeit und warum ist sie so wichtig?
0: Also der Begriff leitet sich schon ab aus dem Begriff Bio-Verfügbarkeit, Bios, das Leben. Also was ist im lebendigen Körper zum Beispiel beim Mensch oder bei Tier verfügbar? Wie wird es verwertet? Das gilt zum Beispiel für Medikamente, das gilt für Nahrungsergänzungen theoretisch, aber auch für jedes Lebensmittel, was wir zu uns nehmen. Der eigentliche Begriff kommt aus der Pharmakologie und er bezeichnet also, wenn man es jetzt mal streng definiert, den prozentualen Anteil einer Arzneimittel oder einer Dosis, eines Substrat und der wirklich unverändert auch im Körper, im systemischen Kreislauf wirklich zur Verfügung steht. Und das hängt natürlich auch davon ab, wenn wir jetzt beim Beispiel Arzneimittel bleiben, wie du etwas gibst. Zum Beispiel, wenn du etwas intravenös einem Patienten in der Praxis verabreichst, was wir ja auch in der Praxis machen, dann kommt das unmittelbar an. Also da ist die Bioverfügbarkeit definitionsgemäß 100%. Da muss nichts durch den Darm laufen, die Magensäure knabbert, nichts weg sozusagen. Das heißt, das ist die absolute Bioverfügbarkeit in dieser intravenösen Gabe. Und das ist in dem Fall, wenn man etwas oral, also über den Mund einnimmt, hat man also verschiedene Konzentrationen. Man misst die Bioverfügbarkeit eigentlich, indem man dann auch bei bestimmten Präparaten oder Medikamenten Messungen gemacht hat, wie sich dann quasi die Konzentration im Blutplasma nachweisen lässt. Ich will es jetzt auch nicht zu kompliziert machen, aber deswegen ist so wichtig, wenn wir jetzt auch gerade hier im Podcast schon wiederholt auf das Thema eingegangen sind, woran unterscheiden wir als Qualitätskriterium ein gutes Nahrungsergänzungsmittel? Und da geht es eben darum, die Menschen auch zu ja, zu warnen oder liebevoll hinzuweisen, dass bei reinen Substanzen, wie man es nennt, also Substanzen ohne Gedöns, ohne Zusatzstoffe, die Bioverfügbarkeit wohl sehr gut ist, weil der Mikronährstoff dann nicht noch zusätzlich mit anderem im Schlepptau kommt. Der Körper kann es besser aufnehmen und der kann es besser dann auch verwerten.
1: Kann es aber nicht auch so sein, dass gerade das, was im Schlepptau mit drin hängt, die Bioverfügbarkeit nochmal steigert, also dass es auch Kombinationen gibt, gerade auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln, die eigentlich sehr gut sein können? Das ist ein
0: wichtiger Hinweis. Es kommt jetzt, ich habe jetzt im Kopf gehabt die die Bad Guys sozusagen. Mhm. Und was du im Kopf hast, Gott sei Dank auch nochmal, das ist toll reingereicht. Etwas, was die Bioverfügbarkeit verstärkt. Also zum Beispiel bei Eisen verstärkt der Vitamin C die Verfügbarkeit des Eisens im Körper. Genauso gibt es auch zum Beispiel Dinge, die über Aminosäuren besser verfügbar werden im Körper, wie zum Beispiel Lysin, ne? auch, auch Schmerzmedikamente teilweise. Das ist also immer eine interessante Frage, wie man was kombiniert. Also wenn du empfiehlst, rein
1: Substanzen zu nutzen, dann würdest du aber sagen, es gibt auch Produkte, die so kombiniert sind, dass die in sich dann eben doch stimmig sind. Also es ist ja manchmal so, dass man vor einem Regal steht mit Nahrungsergänzungsmitteln. Da hat man dann... Kombiprodukte und denkt vielleicht tendenziell eher, nee, da ist jetzt so viel drin, ich möchte es lieber isoliert zu mir nehmen, es könnte einfach besser sein. Aber du sagst, es gibt schon Kombinationen, die wirklich Sinn machen.
0: Die wirklich Sinn machen, aber ich würde zum Beispiel bei Menschen grundsätzlich immer individuell rangehen. Aber wer jetzt zum Beispiel eher sehr empfindsam ist, auch vielleicht mit ein paar Intoleranzen zu tun hat, manche sind dann überfordert, wenn sie so einen riesen Brummer schlucken, wo zig Sachen drin sind. Das machen wir auch in der Praxis immer ganz individuell. Wenn wir da gerade beim Thema schon sind, kannst du denn
1: sagen, wie kombiniert man Nahrungsergänzungsmittel, damit sie wirklich gut ausgewertet werden können? Also hast du da noch mehr Beispiele?
0: Also es gibt ja den Klassiker, wie ich schon gesagt, Eisen gemeinsam mit Vitamin C. Aber zum Beispiel ganz wichtig ist auch die fettlöslichen Vitamine, diese E, D, K, A Vitamine, dass die gemeinsam auch mit Fett aufgenommen werden, weil nur so kann der Körper sie optimal verwerten. Bei Vitamin D ist zum Beispiel wichtig, damit Vitamin D gut in Fahrt kommt, effektiv im Körper verwertet werden kann, brauchen wir die Anwesenheit von Magnesium und dann hilft Vitamin D beispielsweise im Körper, die Calciumhomöostase aufrechtzuerhalten. Also, so merkt man auch diese Interdependenzen, die Abhängigkeit der Nährstoffe voneinander. Also, nur Vitamin D einnehmen ist nicht unbedingt sinnvoll, sondern es braucht auch dieses Wissen um Kombinationen. Gleich noch mal kurz eingehakt. Du sagst, das
1: muss aber nicht im selben Moment sein, sondern Nein. wenn ich im Verlauf eines Tages morgens mein Vitamin D nehme, abends mein Magnesium vom Schlafen gehen, ist das eine gute Kombi. Das ist
0: eine Kombi. Bei Vitamin C und Eisen empfiehlt man aber es möglichst zeitnah einzunehmen Und was auch interessant ist, wenn man jetzt allein noch mal ans Essen denkt. Wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt Eisen aus, aus Lebensmitteln zu uns nehmen, also auch aus vielleicht pflanzlichem Eisen, wirklich verbessern, indem man gleichzeitig Vitamin C zu sich nimmt. Zum Beispiel ist es deswegen ein schöner Tipp, das Essen, ob es jetzt Hülsenfrüchte sind oder andere Speisen, mit einem Spritzer Zitronensaft zu verfeinern. Das ist so ein toller Tipp. Erstens mal rundet es geschmacklich ab Und es liefert Vitamin C und das verbessert einfach, dass es aufgenommen wird, die anderen Nährstoffe. Was ich auch wichtig finde, ist, man sollte beim Eisen vorsichtig sein. Man sollte es nicht mit Milch zu sich nehmen. Ich hoffe, das wissen schon die allermeisten, die uns zuhören. Und man sollte zum Beispiel auch Zink eher so ein bisschen, das empfehle ich immer in der Praxis, einzeln nehmen. Also nicht Zink mit tausend Sachen zusammen, sondern Zink immer so ein bisschen Abstand. So als letzten am Abend nehme ich das gerne ein. Und man sollte auch nicht Folsäure mit Zink so klassisch miteinander kombinieren. Also da wird so ein bisschen tricky und dann verstehe ich auch, wenn man manchmal so auf sehr große Nahrungsergänzungsmittel-Schachteln denkt, und sagt, da heben die sich jetzt so ein bisschen auf. Also ein bisschen Reibungsverlust ist da bei manchen Kombinationen. Auf der anderen Seite ist es aber auch manchmal gerechtfertigt, wenn man es einfach haben will, ein Kombipräparat einzunehmen. Also ich schlucke jetzt gerade auch ein Kombipräparat, damit man einfach weiß, man hat schon irgendwas getankt. (lacht) Wie aussagekräftig sind denn Nährstoffangaben, wenn es doch eigentlich total individuell unterschiedlich ist, wie wir die Nährstoffe auswerten? Also die Nährwertangabe an sich, die ist ja schon mal ein hilfreicher Anhaltspunkt, dass wir wissen, was hat ein Lebensmittel für ein Energiegehalt. Und sie sind aber nur Schätzwerte, weil die Menge der Nährstoffe in jedem Lebensmittel, was wir essen, die variiert. Die variiert nach Land, wo das Pflanzengewächs beispielsweise angebaut wird, auch nach Reifeart und Lagerungsart. Also da unterscheiden sich wirklich die Nährstoffe. Das ist ganz interessant. Nehmen wir uns mal als Beispiel eine vollreife Banane. Die hat beispielsweise einen viel höheren Zuckergehalt als so eine halbgrüne Banane, die einem so pelzig am Zahn klebt. Ich denke da gerade dran. Oder zum Beispiel bei den Äpfeln. Ein Elster-Apfel hat ein bisschen mehr Zucker als Granny Smith. Oder ein frischer Elster-Apfel noch mehr als einer, der so halbschrumpelig ist. Also so lernen wir darüber. Oder eine überreife Mango hat auch mehr Zucker. Also der Zuckergehalt ist da vor allen Dingen relevant oder auch auch eine, eine Lagerkartoffel enthält mehr Stärke als eine frisch geerntete. Oder eine frische Walnuss hat mehr Wasser und weniger Fett als eine, die schon auch ein bisschen in das ranzige Stadium geht. Und man sollte einfach wissen dass auch nicht alle Nährstoffe von verschiedenen Lebensmitteln immer gleich gut verfügbar in jedem Menschen sind. Das ist natürlich auch nicht nur abhängig jetzt von der Verfügbarkeit des Lebensmittels. Also wenn wir jetzt an die Ballaststoffe denken, das heißt je mehr Nährstoffe wir haben, zum Beispiel unverdauliche Kohlenhydrate, Ballaststoffe wie Zellulose oder Pektine, die machen natürlich auch etwas, dass es schwerer ist, dass das in unserem Verdauungstrakt wieder herausgelöst wird. Das heißt für uns in der Praxis, je höher der Ballaststoffgehalt ist, je nach Lebensmittel, desto weniger Energie gewinnen wir effektiv daraus. Deswegen ist es sehr ja schlau, Ballaststoffe zu essen, weil wir die meistens auch, ja, quasi unverändert ausscheiden. Wir sind besser satt, der damit geputzt und die helfen dann eben auch beim Sättigungsgefühl beim Abnehmen. Welche Rolle spielt denn der Darm ganz generell bei der Nahrungsauswertung?
1: Also wie entscheidend ist es, dass wir einen gut funktionierenden Darm haben, damit wir tatsächlich an das Maß an Bioverfügbarkeit herankommen, das das Lebensmittel an sich zu bieten hat?
0: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Schlüsselfrage und auch schon die Frage birgt eigentlich die Antwort, weil der Darm ist der Schlüssel der Resorption. Natürlich dürfen wir jetzt nicht die armen Speicheldrüsen oben vergessen, die Zunge, die Magensäure, die Bauchspeichelenzyme, Amylase, Lipase, alle arbeiten da ganz kräftig mit, dass Nährstoffe verwertet werden. Aber letzten Endes ist es unser Held, die die diese riesige Resorptionsfläche, die dafür sorgt. Und natürlich, was wir auch wissen beim Darm, dass die Gesamtheit der Bakterien, also inzwischen ist das ja auch schon gängig bekannt, das sogenannte Mikrobiom, Wichtig ist, auch für das, was im Darm ähm, resorbiert wird. Also das scheint auch die Zusammenhänge immer dichter zu werden, dass zum Beispiel Anteile der Bakterien, der sogenannten firmicutes bakterien oder Bakterioiditis-Bakterien, wie die im Verhältnis stehen, führt dazu, ob jemand beispielsweise aus einem Salatblatt das letzte Nährstoffchen rauspresst, also so richtig alles rausgepresst wird. Oder wenn du eben nicht so viele von den Fermikuten hast, dann rutscht das Salatblatt durch und du nimmst nicht so viele Nährstoffe aus. Das sind dann die Menschen, die sagen, ich nehme schon von einem Salatblatt zugefühlt. Die kommen dann, wenn wir mal eine Hungersnot hätten, besser durch. Und die anderen, die können nicht so gut etwas aus dem Salatblatt aufsagen. Das ist ganz interessant. Das heißt, die Darmschlammhautbarriere ist wichtig, aber auch genauso die ganze tolle, ja, eine tolle Fraktion dieser Darmbakterienvielfalt. Und die entscheidet, wie gut oder wie schlecht Nährstoffe mit aufgenommen werden
1: können. Und während du diese Antwort gibst, denke ich, ich hätte schon wieder Lust, eine Folge über den Darm zu machen. <lacht> Sollten wir mal wieder machen, weil es einfach wirklich so viel dazu zu erzählen gibt und auch immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die dann einfließen
0: können. Genau. Bleibt ein spannendes Thema. Bleibt ein spannendes Thema. Ich sehe mich schon mit 107 Jahren so schneeweiße Haare. Bei mir kommen ja dann gleich die weißen Haare. Ich glaube, die werden nicht grau und dann What's new about the What's new about? Yes. <lacht> Never ending story. Total. Ja, das ist toll. Und aber was ganz wichtig ist, ne, wem das jetzt hier, oh, das klingt mir so bioverfügbar, chemisch, pharmakologisch, ich schalte gleich aus. Nee, das ist ganz wichtig, was wir heute hier vermitteln, weil, wenn wir uns nämlich sehr einseitig, monoton ernähren, vitalstoffarm, ballaststoffarm oder wenn es auch an guten, gesunden Omega-3-Fetten fehlt, dann verarmen wir die Vielfalt der Darmbakterien, die so wichtig ist, damit wir eben Nährstoffe aufnehmen. Und bei Nährstoffe aufnehmen geht es ja nicht darum, ob man jetzt einen Nährstoff auch aus einem Nahrungsergänzungsmittel aufnimmt. Es geht ja darum, überhaupt Nährstoffe aus allem, was wir essen, aufzunehmen. Und deswegen ist auch so wichtig, nichts... Nichts geht darüber, sich vielfältig, ausgewogen und individuell passend zu ernähren. Ja. Ein schöner, nahezu schon letzter
1: Satz. Eine kurze Info noch. Anne könnt ihr sehen und zwar gelegentlich donnerstags ab 14 Uhr bei den RTL-Docs. Da ist sie dabei. Kontakt zu uns für Fragen, für Meinungen, für Anregungen findet ihr nach wie vor über infoline.brigitte.de. Und Das können wir hier nochmal erwähnen. Anne, von dir gibt es einen ganz spannenden 17-tägigen Online-Kurs mit Videos und vielen Tipps und vielen Übungen. Und da geht es darum, wie erreicht man sein Wohlfühlgewicht.
0: Alle Infos dazu kriegt ihr auf brigitte.de. Genau, Fettweg die länger Lebenformel. Es geht also nicht nur um Abnehmen, sondern auch Gewicht halten. Und es ist kein 17-Tage-Kurs, sondern soll eigentlich die Zündschnur werden für ein gesundes, langes
1: Leben. Also 17 Tage, die einfach euch heranführen an äh, eine neue Denkweise, ein neues Körpergefühl und ganz viele neue Gewohnheiten. Ins Handeln kommen. Also
0: die Resonanzen auf den Kurs, das hätte ich nie gedacht. Also was da mir auch äh, ne, die, die das digitale Team schickt, das ist unfassbar. Das ich, habe ich wirklich unterschätzt, wie schön das ist, weil es macht einen Unterschied, ob du was liest oder hörst. Das Visuelle macht auch was und das hat mich total gefreut. Dass da, Ich habe sogar Patienten in der Praxis, die den Kurs gebucht hat. Ich habe gesagt, wieso das denn? Ihr, ihr seht kennt mich doch, da, ihr kennt sitz mich doch, doch. wir doch. sitzen hier, <lacht> kannst mich den ganzen Tag löchern. Nee, das haben wir gemacht und mit der Familie und das ist so schön. Und das hat uns doch mal was gebracht, das hätte ich nie gedacht. Ich habe jetzt diesen Verrückt geworden. <lacht> also wenn ihr jetzt noch keine Lust darauf gekriegt
1: habt, weiß ich es auch nicht. brigitte.de slash dogfleck. Schaut euch das mal an, ob es was für euch sein könnte. Nächste Woche rauschen wir mit diesem Podcast und mit voller Power in Richtung Winter. Also wir sind ja ohnehin auf der Schussfahrt in den Winter. Ich finde es jetzt schon ziemlich kalt. <lacht> ich in Wahrheit natürlich auch. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns auf euch. Bis dann und macht was draus. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.